0: Online-Marketing. Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß. Episode 38, die letzte Episode vor Weihnachten. Und Weihnachten ist ja so ein Fest des sozialen Miteinanders. Und passend zum sozialen Miteinander an Weihnachten haben wir heute das Thema Social Networks zum Schwerpunkt. Also all jene, die im Social Media Marketing aktiv sind, aktiv werden wollen oder ganz grundsätzlich Bock auf jede Menge Input zum Thema Social Media Marketing haben, die sollten heute unbedingt dranbleiben. Wir haben einen ganz, ganz spannenden Gast. Dazu mehr davor. Noch ganz kurz, wer ist denn wir? Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content-Marketing-Seminar verantwortlich. Und wenn ich da die Leute nicht aufschlaue, wie der Patrick immer so schön sagt, dann begleite ich euch da draußen bei der Entwicklung eurer Content-Marketing-Strategie im Unternehmen. Und mit mir hier
1: Erwisch. ist Patrick. Und Patrick versteht sich als digitaler Architekt und redet sonst nicht von sich in der dritten Person. Und bei der 121 Watt darf ich zu den Themen SEO, Basis, Fortgeschrittenen, Online-Marketing, auch in der lokalen Variante, was mir viel Spaß bereitet, die Menschen aufschlauen in meinen Seminaren, Webinaren bei der 121 Watt und dort werden wir auch immer wieder angesprochen tatsächlich und es gibt jede Menge Fans von unserem 121-Stunden-Newsletter da draußen. Ich war diese Woche natürlich nicht nur Fan, sondern auch Konsument von diesem Newsletter. Ich werfe von dem Ball zurück zu dir, Sarah. Was war denn dein Thumbstopper, Daumenstopper dieser Woche in unserem Newsletter?
0: Ja, also mir hat tatsächlich mal wieder das Content-Marketing ganz, ganz besonders gut gefallen. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin da so ein bisschen voreingenommen, weil es gibt schon viele andere spannende Themen auch, aber mein Hashtag ist ja Guardian of the Strategy. Und wenn ich jetzt nicht zu sehr genuschelt habe, dann heißt es eben, versteht ihr, dass mir Strategie ganz besonders wichtig ist. Und wer eine Strategie hat, der hat in der Regel auch einen Plan. Und diese Woche bekommt ihr von Samrush einen Contentplan fürs Jahr 2022 im Newsletter vorgestellt. Und der hat mich echt begeistert, weil es geht eben nicht nur um eine reine Themenplanung, sondern dieser Contentplan setzt so ganz grundlegend an, äh, grundlegend an bei so strategischen Geschichten wie, was willst du überhaupt, wo willst du hin mit deinem Content, welche Ziele hast du, wen willst du erreichen? Und das ist einfach so die die ganz besondere Zauberzutat für gutes Content-Marketing, dass ich mir diese Fragen selber stelle und beantworte und deswegen von mir Daumen hoch für den Contentplan 2022. Aber ähm, ich bin ja nicht die Einzige, die im Newsletter was gefunden hat, was ihr gefällt. Oder Patrick, ja, wie war es für ähm, dich diese
1: Woche? Und zwar geht's um Marm. Natürlich haben wir alle unsere Marm furchtbar lieb und gehen raus an alle Moms, aber Mom im Zuge von Google steht für was ganz anderes. Es ist eine Abkürzung. MUM steht für Multitask Unified Model. Letztendlich wieder eine, ja, man spricht immer so schnell von künstlicher Intelligenz, eine KI. Letztendlich auch nichts mehr als ein maschinelles Bauchgefühl. Letztendlich jede Menge Daten, die dann in smarte Daten verwandelt werden. Aber Google möchte halt immer besser werden und zur Antwortmaschine werden, Sarah. Und ja, letztendlich macht Google sich selber besser, um verschiedene Content-Typen, also Audio, Video, Text natürlich, entsprechend besser auswerten, sprich qualifizieren zu können. Um was geht es dort ein? Es fing ja auch an mit der Umgangssprache, Native Speak, es gibt die Natural Language-Datenschnittstelle, die man von Google mittlerweile direkt anzapfen kann. Also jede spannende Entwicklung. Für uns als Unternehmen klingt das zwar alles furchtbar gefährlich, mehr ist es aber auch nicht. Ich bin hier irgendwie immer der Relativierer. Ich will da gar nicht die Dramatik rausnehmen, es ist technologisch hochspannend, aber als Unternehmen können wir erstmal wieder durchatmen und es gilt halt einfach weiterhin einzigartige, barrierefreie, also snackable, shareable Inhalte zu schaffen. Die dann halt eben nicht nur, das finde ich, glaube ich, einen spannenden Impuls, den ich auch so für mich mitgenommen habe. Leute, ähm, liebe Unternehmen da draußen, Content wird oft stark runtergedrosselt, ich weiß nicht, wie du das empfindest, Sarah, auf Text. Aber Content ist halt so viel mehr. Ne? Content mhm. ist ja Inhalt mit Gehalt. Es geht um eine multimediale Darstellung der zu lösenden Probleme da draußen. Und das kannst du halt nicht nur mit Text schaffen, sondern natürlich mit gescheit formatierten Inhalten, aber auch in Form von Video, Audio, Infografiken etc. Und Google wird halt genau in dem immer besser, das noch besser interpretieren zu können. Von daher eine spannende Entwicklung vom Anspruch an unseren Content hat sich nichts geändert. Er muss einzigartig wie barrierefrei sein und auch Responsiv natürlich begeistern können. Das ist mir ganz wichtig. Ansonsten natürlich Props an Google für die starke technologische Weiterentwicklung, aber auch Sie selber sprechen nicht von Tagen oder Wochen, sondern von Jahren, die diese Entwicklung noch einnehmen wird. Also Grüße an Mar.
0: Oh, schön, so schön weihnachtlich jetzt irgendwie, aber. Wir sind ja weihnachtlich nicht nur zu zweit unterwegs, sondern wir haben heute einen ganz besonderen Gast, einen, eine Ehrengästin, wie du immer so schön sagst. Die liebe Nele ist zum zweiten Mal, glaube ich, zum zweiten Mal ist die liebe Nele dabei. Hallo liebe Nele, schön, dass du da bist, so im Weihnachtslook, machst uns total oder mir total festliche Stimmung. Ich bin jetzt so in Glühwein und äh, Lippkuchen und... <lacht> Stimmung und freue mich mega, dass du da bist, Nele. Stell dich doch, jetzt fühle ich mich schlecht, ich bin die Einzige, die überhaupt nicht weihnachtlich aussieht. Ich bin viel zu semi-professionell hier unterwegs, ich will auch so eine Mütze, Entschuldigung. Also, liebe Nele, stell dich doch mal bitte all jenen vor, die pui, 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 die erste Episode mit dir nicht gesehen bzw. gehört haben.
2: Ja, ho, ho, ho. Ich bin die Nele. Und ich arbeite bei der Agentur EFNI. Wir sind eine Social Media Marketing Agentur und ja, ich bin Head of Social Media und wir machen alles rund um Social Media, aber auch Performance Marketing. Also nicht nur die coolen, spannenden Inhalte auf den Social Media Profilen, sondern auch das, was dann abverkauft.
0: Das okay, das. Das heißt, wir, glaube ich, jetzt, erschließt sich so dem klugen Hörer da draußen, so Social Weihnachten, Social Media, du hast wirklich Ahnung von den Plattformen da draußen. Und bei unserem ersten Thema gehen wir zu, ich sag mal so ein bisschen dem etabliertesten Oldschool-Netzwerk, mit dem wir alle schon, sag ich mal, groß und stark geworden sind, Facebook. Wir nehme da Bezug auf einen Newsletter-Artikel zum Thema Facebook-Hacks. Jetzt haben wir dich hier sitzen. Ähm, Im Newsletter stehen so ein paar Hacks. Findest du die gut? Sind die Daumen hoch, Daumen runter? Welcher ist dein Lieblings-Hack?
2: Also die Hacks sind alle ganz ganz cool. Ähm, in meinem Seminar gibt es noch ganz viel mehr. <lacht> Aber mein aus dem Artikel ist, dass das Creative Hub erwähnt wird. Ich finde, das ist nämlich ein sehr unterschätztes Tool. Da kann man nämlich ausprobieren, wie wirken seine Inhalte in den verschiedensten Darstellungsmöglichkeiten. Und das ist nicht nur auf Facebook bezogen, sondern auch Instagram. Da kann ich einen Inhalt hochladen, schreibe meinen schönen Beitragstext dazu und dann sehe ich jede Platzierung. Super cool. Übrigens, das ist eigentlich ein Tool, was man für das Advertising nutzt. Aber das kann man natürlich auch für seine normalen Inhalte nutzen, wenn man jetzt wissen will, wie schneide ich mein Bild am besten zu.
0: Das wollte ich nämlich genau gerade fragen. So Ist das nur was für mich, wenn ich Geld ausgeben möchte? Aber du hast ja gerade beantwortet. Ich kann mich da auch so ein bisschen austoben. Jetzt sagst du ja, der Creative Hub ist so ein bisschen eher unterschätzter als Tool, ähm, obwohl es Facebook ja schon so lange gibt. Und es kommt ja doch immer wieder was Neues. Jetzt gehen wir, springen wir doch mal auf diesen Zug auf. Facebook ist auf dem absteigenden Ast. Ist es so? Ist es nicht so? Finde ich nur noch so die Zielgruppe für Inkontinenzeinlagen demnächst auf Facebook? Oder, <lacht> oder kann ich ja auch noch so die heiß begehrte finanziell gut situierte, mittelalte, hip hä Zielgruppe erreichen. Wie ist es da auf Facebook gerade?
2: Ja, es ist immer noch eine der größten Plattformen. Und es sind vor allen Dingen sehr, sehr kaufkräftige Nutzer. Ich glaube einfach, die Art und Weise, wie man Facebook nutzt, hat sich total verändert. Früher haben die Leute halt das auf Facebook geteilt, was man jetzt auf Instagram oder TikTok teilt. Und jetzt ist halt Facebook eher so naja, das Kon Konsum-Tool. Ja.
0: Man ist mehr, mehr Konsument als selbst äh, Content-Bastler, sage ich mal, oder willst du damit sagen?
2: Ja, richtig. Aber was ja für Unternehmen eigentlich eine ganz schöne Chance ist, weil sie dann diejenigen sind, die den äh, Content veröffentlichen. Und Facebook tatsächlich, ich muss da ein bisschen gucken, dass ich zu begeistert bin, weil tatsächlich Facebook... Jeder meinte mal, okay, das ist jetzt nur mein Facebook-Profil, aber hinter Facebook mit dem Business-Manager oder mit der mit der Business-Suite, der ist so ein mächtiges Tool, was man damit alles machen kann. Also für Unternehmen gibt es einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und allein in dem Artikel gibt es ganz, ganz viele Hacks und es gibt noch viel, viel mehr Hacks. Man kann die alle noch weiterdenken. Also zum Beispiel, man kann schon bei Beiträgen einen Kommentar veröffentlichen, bevor der Beitrag überhaupt veröffentlicht wurde. Das ist ja auch ganz spannend, wenn man zum Beispiel als Unternehmen so ein Gespräch in Gang bringen möchte. Das kann man auf anderen Plattformen einfach nicht. Deshalb, dafür stecken sich so viele spannende Türen. Ähm
1: was ich da auch ganz spannend finde oder besser gesagt erstmal als kleiner Downer, was ich halt oft noch höre, ja Facebook, äh, da copy-paste ich dann halt zur Not auch nochmal äh, dann den Inhalt rüber, den ich bei Instagram zum Beispiel verwendet habe, wo würde ich jetzt gerade hier haben und du kennst ja auch immer so die jo fix argumentation oder Situation vor allen Dingen auch erstmal, ähm, was hältst du generell von diesem Copy-Paste-Mechanismen im Social Media, ähm, kannst du da auch nochmal äh, Argumente gerne hier fest definieren, warum das eben nicht gemacht werden sollte, dieses einfache Rüber-Copy-Pasten von einem Netzwerk zu anderen, gerade zwischen Facebook und Instagram zum Beispiel.
2: Also, weil es einfach nicht funktioniert. Also, ich bin auch total gegen Copy-Pasten, weil wir nutzen ja unterschiedliche Plattformen mit unterschiedlichen Nutzungsintentionen. Also, wenn ich auf TikTok gehe, dann will ich lustige Videos sehen oder vielleicht sogar was Informatives, weil da gibt es nämlich auch nicht nur äh, Fail-Videos. Just saying, anderes Thema. Und wenn ich jetzt aber auf Facebook gehe, dann habe ich vielleicht eine ganz andere Intention. Dann ähm, möchte ich vielleicht Nachrichten lesen, möchte vielleicht in Gruppen aktiv sein. Das ist ja zum Beispiel auch ein ganz tolles Tool von Facebook, dass es dort die Gruppen gibt, wo sich äh, wirklich Interessierte zu bestimmten Themen untereinander austauschen können. Und das ist ja was ganz anderes, als wenn ich einfach meinen Beitrag in die Welt hinaus poste, als wenn ich mich da in dieser Community befinde, die dem Ganzen auch nochmal einen anderen Mehrwert gibt. Deswegen auf Facebook einfach irgendwas zu kopieren, dann nutze ich nicht das Potenzial der das, Plattform. Das finde ich ganz
1: spannend, weil letztendlich haben sich ja die Plattformen äh, jetzt auch soweit etabliert. Facebook ist natürlich auch relativ lange am Markt, hat auch äh, nahezu identische Features wie bei Instagram, hat halt auch das Story-Format, aber siehst du da die Möglichkeit zu sagen, ja, wo Instagram seine Stärken hat im Story-Format, ist das eine Schwäche von Facebook zum Beispiel? Bei Facebook solltest du eher weiterhin im, im Feed stattfinden oder halt auch in den Gruppen zum Beispiel. Kann man da schon mittlerweile sagen, Sagen, jedes jedes Netzwerk, jede Plattform an sich hat so seine, seine Stärken und die Schwächen, die kannst du rein, allein was die Ressourcen angeht, die schon herzlich sparen zum Beispiel.
2: Ja, absolut. Mhm. Das mit den Stories ist ein super Beispiel, weil die Stories auf Facebook, ich persönlich schaue sie nicht an. Ich weiß nicht, ob ihr sie anguckt. Halt
0: mhm.
2: mhm. also die Gruppen, in denen ich aktiv bin. Ich habe da zum Beispiel so eine facebook apps gruppe da gibt es nochmal super Tipps und bin mir sicher, ihr
0: kennt auch noch ein paar coole Gruppen und Genau
2: sowas habe ich dann eben auf, auf Instagram nicht. Oder auf TikTok.
0: Das, du hast absolut recht. Also ich, äh, tatsächlich bin ich so, Digital Media Woman ist so eine Gruppe, die ich super finde, Der Name sagst. Also das ist nicht nur für Frauen, Männer dürfen da auch rein. Aber da findet man halt wirklich Leute, die einem auch so eine, Businessfrage mal beantworten können oder so, hey, ich habe in so einer Situation jetzt, wie schätzt ihr das ein? Und dann weiß man, man bekommt mehrheitlich qualitativ echt ganz vernünftiges Feedback und das ist halt so, finde ich, der, der Charme der Gruppen, wenn man sich da die richtigen aussucht, bekommt man halt auch eine Möglichkeit, mit Leuten sich auszutauschen, mit denen man vielleicht im eigenen Umfeld gar nicht so viele davon hat. Sonst sagt man, ich meine, es sind nicht so viele in der Digitalbranche jetzt. Jetzt habe ich den Patrick, den ich regelmäßig frage. So, Patrick, wie schätzt denn du das ein? Mhm. Aber das ist nur so ein Beispiel. Ähm, wo ich jetzt eben, wenn du, wenn du gesagt hast, habt ihr schicke Gruppen? Ja, ähm, empfinde ich genauso. Absolut.
1: Und äh, dann hast du ja zum Beispiel bei instagram äh, nicht oder noch nicht die Eventmöglichkeit zum Beispiel, die du dann wiederum bei Facebook hast und so. Also das finde ich immer ganz wichtig, dass wenn man sich auf ein Netzwerk einlässt, nicht gleich die gesamte Klaviatur nutzen muss. Ne? Also generell haben wir ja alle minus elf Tage Ressourcen und man sollte einfach sich dem Netzwerk widmen und schauen, was sind da jeweiligen Stärken und wie kann ich die für mich nutzen. Und nicht alles, genau, ich bin dabei, die Nele und diese Copy-Paste-Kultur funktioniert halt überhaupt nicht so. Ne? Ich hatte mal ein Gespräch mit ähm, der äh, Kollegin von Zoo Plus und die gehen sogar so weit, dass sie sagen, ja, auf Instagram funktionieren Erdtöne sehr gut. Ne? Facebook ist für uns viel textlastiger, was die Postings an, angeht. Instagram ist viel bildlastiger. Und das finde ich extrem spannend. Diese Learnings natürlich nach und nach völlig produktabhängig, völlig klar, dann sie nach, für, für sich zu etablieren, finde find ich super.
0: Ja. Ich erzähle es auch in meinem Content-Marketing-Seminar. Du brauchst keine Riesenabteilung, um den Content zu recyceln und zwar so, dass er zur jeweiligen Plattform passt. Ich muss ja nicht von null auf wieder recherchieren, wenn ich jetzt einen Blogartikel habe, den ich meinetwegen bei Facebook kommentiere und kommentiert poste und ich erstelle dazu irgendwie ein paar nette Slides, dann kann ich die schon wiederum ähm, auf LinkedIn verwenden oder eine Infografik oder so und habe dann die Möglichkeit damit auf ein anderes Netzwerk zu gehen, so ein bildlastigeres Netzwerk. Es muss nicht immer so sein, dass du sagst, ja, woher soll ich denn die Ressourcen nehmen? Das ist häufig so eine Angst, wie du schon gesagt hast, wie mit einem Minus-Elf-Tagen, ist nicht trifft es ganz gut. Ähm, man muss ja nicht immer das Rad zu 100% neu erfinden. Es ist ja häufig schon, ähm, sich eben zu überlegen, wie muss die Information aufbereitet mhm. sein, die ich mit diesem Post weitergeben möchte, um denjenigen in dem Mindset, in dem er sich mhm. gerade in dem Netzwerk befindet, abzuholen. Das ist so so eine ganz grundlegende Dynamik finde ich, die wir im Online-Marketing immer häufiger sehen. Das brauche ich im SEO. Ich muss wissen, wie ist die Suchintention? Das brauche ich im, im Content-Marketing. Ich muss wissen, welche Fragen stellt sich der? Wie kann ich die beantworten und für mich nutzen? Und das brauche ich im Social-Media-Marketing. Wo ist der unterwegs und was will der jetzt von dem Netzwerk, in dem er ja, gerade unterwegs ist?
1: Finde ich einen so wichtigen Punkt. Und gerade diese Daten, also gerade in meinem Online-Marketing-Seminar, gehe ich, äh, das ist das zweite Kapitel, nach erstmal, wie ist eigentlich das Marketing? im digitalen Zeitalter zu verordnen. Aber das zweite Kapitel ist bei mir schon tatsächlich Keywords, die DNA deiner digitalen Strategie. Weil das halt wirklich die Essenz ist, mit der man wunderbar, klar, sah was du meinst, ne? SEO bespielen kann, natürlich, aber auch Social Media, die Redaktionsplanung. Du feierst ja auch schon den Content-Planer dann für 2022. Das sind ja genau die Daten, auf denen wir dann entsprechend aufbauen können. Und da liebe ich es halt auch. Ich bin ja sehr geprägt durch deine Ausbildung mit Sinusmilieus und Personas. Und ja, Sarah, Personas bin ich voll bei dir. Äh, aber die zu veredeln, genau durch diese Datensache, die du gerade angesprochen hast, ne, weil es gab jetzt die Wochen äh, ein geiles Foto, äh, da hast du Personas, äh, zwei Persona-demografische Daten gesehen. Also dann und dann geboren, äh, männlich, hat ein Schloss und, 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 und. Also komplett identisch. Aber die Personen waren jeweils Prinz Charles und Ozzy Osbourne. Ozzy <lacht> Und das, das liebe ich halt, ne? also yep. äh, diese, diese Daten mit den Personas gemeinsam zu aktivieren, das finde ich geil. Und da bin ich voll bei euch, ne? das wird sozialmedial noch so selten genutzt tatsächlich. Ne?
0: Also tatsächlich im, im Content Marketing, du, ihr kennt, also jeder, der den, den 121 Stunden Talk öfter hört, der weiß meine, ich halte die Hafane hoch für Personas, ich finde das wahnsinnig wichtig. Aber es bringt eben nichts, nur so ein paar Eckdaten und dann, ich weiß eh schon, sondern ganz elementar wichtig ist die Frage, was bewegt deine Persona, was macht ihr Sorgen, und das natürlich immer alles in Bezug auf dein Business. Was ist ihr wichtig? Was macht ihr Sorgen? Und da spätestens würden sich jetzt, genau. vermute ich mal, Ozzy Osman genau. und Prinz Charles durchaus unterscheiden. So, wofür stehen die? Welche Werte sind ihnen wichtig? Was sind Kaufargumente? Was sind Vorurteile? Also so ein bisschen in die Persönlichkeitsstruktur reinschauen, weil wir halt einfach nicht mehr nur in, wenn wir jetzt mal von den Plakatwänden denken, ähm, nicht mehr nur irgendwie. In, ohne große Kommunikation in die Masse projizieren, sondern wir wollen die Masse ja auf uns aufmerksam machen und zwar ganz individuell. Wir wollen ja, ja. auch spezielle Botschaften rüberbringen und wenn ich eine spezielle Botschaft rüberbringen will, muss ich schauen, will der, die der die da überhaupt ja. hören, ist es dem ja. überhaupt wichtig, interessiert es den überhaupt und also da ja, äh, ist es wichtig, dass wir schauen, wie die Leute unterwegs sind in den Netzwerken und so. im ganz so. grundsätzlich im Marketing.
1: Fall. Ja und äh, Nele, ja. Ich, ich freue mich ja. äh, mega, dass du da bist, weil mit unserem zweiten Thema haben wir auch eine starke Verfechterin für eben genau dieses Netzwerk. Ich, ich roll mal den Teppich aus, denn für mich, ähm, ich habe so eine schöne Beschreibung gefunden, nämlich äh, Google und Instagram hatten eine Affäre und dabei rausgekommen ist dann die Inspirationssuchmaschine Pinterest. Und genau da haben auch unsere Freunde vom, vom Help Center und vom B2B Social Media Services äh, sich dem Pinterest-Thema gewidmet und zwar äh, Pinterest Analytics wurde hier genau angesehen. Bevor wir vielleicht so tief reingehen, Nele, könntest du erstmal äh, unseren Zuschauerinnen, Zuhörerinnen Pinterest nochmal kurz vorstellen?
2: Pinterest ist die Wohlfühlplattform. plattform Nämlich, also was, all das Negative, was man jetzt Facebook, Instagram, TikTok nachsagt, all das ist auf Pinterest nicht so. Also da geht es weniger um Selbstdarstellung, ähm, da geht es wirklich um positive Inhalte. Aber was macht es eigentlich genau? Es ist eine Bilderplattform, eine Bildersuchmaschine. Man kann sich zu allem, was man im Internet findet, ähm, ein Bild mit einem Link speichern. Zum Beispiel Inspirationsbilder, Tipps, die man findet, Rezepte, DIYs. Alles, was im Internet so rumfliegt. <lacht> genau. Und kann da seine eigenen Moodboards sozusagen zusammenstellen oder seine eigenen Pinnwände.
0: Was sagst du jetzt denen, die sagen, naja, ich habe ja überhaupt kein bildlastiges Produkt? Ja, dann hat, wenn man keine
2: bildlastigen Produkte hat, dann hat man wahrscheinlich Informationen. Und auch die kann man ja super grafisch aufbereiten. Und es gibt der Information ja auch nochmal einen ganz anderen Mehrwert, wenn ich daraus eine Infografik erstelle oder irgendwie einen Prozess verdeutliche. Und auch das sind dann Inhalte, die gerne gespeichert werden. Und ich sage mal allen, die irgendwie unsicher sind, ob Pinterest eine passende Plattform ist, sucht einfach mal nach eurem Thema auf Pinterest. Meistens werdet ihr überrascht sein.
0: Ich finde, dass das bei Pinterest das Spannende, das, also ich bin auch ein ganz, ganz großer Pinterest-Fan, sowohl privat als auch ähm, aus Online-Marketing-Perspektive, weil vielen ist nicht klar, was es heißt. Es ist ein Social Network mit Suchcharakter. Das ist echt so Ding, 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 Jack. Das ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Bei Facebook bist du darauf angewiesen, dass du bei dem irgendwie mit ein bisschen Reichweitenglück bei dem im Stream auftauchst, wenn wir jetzt mal organisch, also unbezahlt reden. Bei, ähm, bei Instagram, naja, wenn, wenn der dich nicht kennt, die Wahrscheinlichkeit, dass du bei dem im Stream auftauchst, ist quasi null. Aber bei Pinterest, der hat keine Ahnung, wer du bist. Der hat noch nicht gefällt mir geklickt, der hat noch gar nichts. Aber, und das ist das Spannende, der sucht nach einem Thema, zu dem du im allerbesten Fall Experte bist, weil deswegen hast du ja Content erstellen können, deswegen hast du eine Infografik, das heißt, du hast da nicht die Leute, die jetzt quasi klassisch über Google eine konkrete Frage haben, sondern du hast Leute, die auf der Suche sind nach Inspiration zu einem Thema, für das du Experte bist. Ich meine. Jackpot. Besser geht's ja wohl gar nicht. Diese Verknüpfung aus rumsitzen und mich inspirieren lassen und, aber ich habe ein konkretes Thema, das mich interessiert und da bist du mit deinem Content.
2: Und dann geht's ja sogar noch weiter. Also erst macht man seine Suchmaschinenoptimierung für Pinterest, wird durch, dort gefunden von den Leuten, die nach dem Thema suchen und dann kann man auch noch von dem sozialen Netzwerkeffekt profitieren, weil sich jemand den Inhalt jetzt auch noch speichert und dadurch weiterverbreitet. Also Beste aus zwei Welten. <lacht> Dann kann man auch noch Pinterest-Ads nutzen. Auch das ist ja super cool, weil ich da auf der einen Seite das Interessentargeting habe, was ich auch bei Facebook und Instagram habe, plus das Keyword-Targeting. Also super. Außerdem, wer übrigens Google-Ads schaltet, kann einfach seine keyword runterladen und in Pinterest-Ads hochladen. Geiler Tipp, oh,
1: mega, sowas liebe ich ja und jetzt haben wir ja ganz viele Bewegungen, also wir haben ja dann die organische Reichweite, die bezahlte Reichweite, ähm, was kann dann Pinterest Analytics uns an Daten zeigen?
2: Hm. Erschreckend wenig, <lacht> Bleib begeistert und erzähle euch, was für tolle Sachen Pinterest Analytics kann, aber wenn wir Google Analytics angucken oder auch ähm, die Zahlen und Daten, die einem Facebook zur Verfügung stellen, ja, dann kann Binchwist mhm. leider nicht ganz so viel. <lacht> es ist ein bisschen eingeschränkter Plus, was auch irgendwie ein bisschen nervig ist, dass diese ganzen verschiedenen Plattformen sich immer noch nicht darauf geeinigt haben, ja. haben die Kennzahlen einheitlich zu kennen. Facebook und Instagram arbeiten wir ja meistens mit Reichweite. Diese Kennzahl gibt es in der Form auf Pinterest gar nicht. Da müssen wir mit Impressionen arbeiten. Und dann ist es ja wahnsinnig schwierig, das so wirklich eins zu eins zu vergleichen. Und dann haben wir zum Beispiel noch die Klicks. Normalerweise bei Facebook und Instagram gehen wir davon aus, das sind Klicks, die dann irgendwie auf die Webseite führen. Bei Pinterest nicht. Weil sind die Klicks, die das Bild aufmachen. Ja. Aber es gibt auch die ausgehenden Klicks. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Kennzahl. Schaut euch die an und nicht die normalen Klicks.
0: Ja, wir haben ja jetzt schon so die unterschiedlichen Eigenschaften dargestellt von so einem sag ich mal, klassischen sozialen Netzwerk wie jetzt Facebook ähm, und Pinterest, die Unterschiede in der, in der Art des Konsumenten und in dem Mindset, in dem der Konsument unterwegs ist. Wo ist denn jetzt der größte Unterschied, was die Kennzahlen angeht? Also was ist so eine Kennzahl, wo du sagst, da kann ich jetzt, da habe ich eine Facebook-Währung und was ist eine, eine Pinterest-Werbung? Äh, nicht Werbung, sondern Währung. Eine, welche KPIs sind die, wo du sagst, die würde ich mir auf jeden Fall anschauen bei dem einen wie beim anderen. Netzwerk, ähm, auch so ein bisschen bezogen eben auf das Userverhalten.
2: Ja, also bei Pinterest würde ich mir die Impressionen angucken, weil die Reichweite habe ich in der, der Form ja nicht und natürlich die, die ausgehenden Klicks, weil das sind die Leute, die dann auf meiner Webseite hoffentlich landen. Was bei Pinterest nicht so aussagekräftig ist, sind tatsächlich die, die Fans. Ähm, was aber ja auch ganz nett ist, weil da tun sich Unternehmen ja manchmal auch ein bisschen schwer, jetzt wirklich da Fans zu bekommen, aber die Fans sind irrelevant für die Reichweite, die man erzielt. Mhm. Was auch ganz cool ist. <lacht> also das heißt, was müssen wir angucken? Ähm, die Impressionen, die ausgehenden Klicks und vor allen Dingen die gemerkt -Angaben, also die Interaktion mit den Pins selbst, weil wenn sich jemand einen Pin merkt, dann verbreitet mhm. er den nochmal weiter. Und bei Pinterest Analytics, übrigens kleiner, kleiner Trick, darauf müsst ihr unbedingt achten, schaut, dass ihr... Die Filtereinstellung nutzt, dass ihr eure Quelle anschaut. Weil ansonsten, ansonsten habt ihr nämlich die, ich sag mal, Daten von all den Pins, die ihr in eurem Profil gespeichert habt. Also zum Beispiel könnte ich jetzt ähm, auf eure Webseite gehen oder auf die Webseite von 121 Watt mit deinem Bild speichern und dann hat dieses Bild vielleicht super große Reichweite, aber es ist ja nicht nichts, was auf meine Webseite leitet. Deshalb Filtert da immer schön nach der richtigen Welt. Sehr Web.
1: cool. <lacht> ähm, ich bin ja ein bisschen geprägt, was Impressionen angeht, weil äh, Beispiel Google Search-Konsole heißt ja eine Impression, ich wurde zwar als Suchergebnis geladen, ob ich aber erst scrollt, also auch dann wirklich gesehen wurde als Suchergebnis, das ist gar nicht der Fall. Gibt es da irgendwie ein Statement von Pinterest, heißt Impression auch dort entsprechend, du wurdest geladen äh, oder ist das tatsächlich ein Sichtkontakt? Weiß man das?
2: Ich meine, das okay. ist
1: auch nur geladen. Mm. Da auch mm. Ja, nachgucken. das finde ich halt ganz wichtig. Ne? Also in meiner Ausbildung durfte ich auch noch die Brutto-Netto-Reichweite von Plakaten irgendwie ausrechnen, was dann den bürgersteig traffic angeht. Und das das finde ich halt immer, da finde ich tatsächlich die die Werte, die du aufgezählt hast, auch gerade zum Beispiel, wie oft wurde ich zum Beispiel gepinnt? Ne? Das ist ja auch so das beste Feedback, so eine Art Applause Rate, wie man sie ja auch aus anderen Netzwerken kennt, äh, um sich halt dort entsprechend dann Feedback zu holen, welche Inhalte funktionieren, welche nicht dann halt. Ne? Ja.
2: Aber das, haben, das Problem haben ja fast alle Plattformen. Also selbst bei Ads, bei, bei Facebook-Ads, dafür geben wir Geld aus, aber selbst da sind viele Daten geschätzt, wo man sich jetzt schon denkt, okay, dafür habe ich jetzt bezahlt und das ist nur eine geschätzte Kennzahl.
1: Was? Ja, und äh, Sarah weiß jetzt schon, ich, ich äh, habe hier eine große Kiste dabei und da ist unsere Taucherausrüstung drin, die brauchen wir, denn es geht jetzt tief runter in unserem Deep Dive ähm, mit, ich würde mal sagen, das ist nicht nur ein spannendes Thema, sondern auch ein bisschen Glossar, was wir hier gerne spielen und zwar im Social Media und auch gerade wenn es um die Redaktionsplanung für 2022, 2023, 2024 geht, schwingt das halt immer mit und zwar Lara hat uns folgenden Deep Dive mitgebracht. Und zwar, Nele, was versteht man unter Help, Hub, Hero Content? Und wie reagierst du noch auf dieses weitere Synonym Hygiene-Content?
2: <lacht> oh, <nicht> Hygiene-Content. <lacht> ja. Hygiene zum Help-Content, weil er die Seite und das Profil hält eigentlich nur jeglicher hilfreicher Content gemeint, also sowas wie FAQs oder alles, was irgendwie mit Customer Service zu tun hat, wenn jemand eine Frage hat. Ja, das ist quasi eigentlich der Grundcontent, der überall enthalten sein sollte. Meistens findet das aber eher auf der Webseite statt oder auf YouTube. So ein bisschen ähm, Help-Content gibt es natürlich auch auf allen Social-Media-Profilen. Also wenn ich da fragestelle Frage stelle und die Antwort das ist es dann auch irgendwie Hygiene-Content. <lacht> Aber die Basics, die braucht ich. Spannender wird es doch eher bei dem Hub und bei dem Hero-Content. Der Hub-Content, soll ich euch erzählen? Hub und Hero ja, bitte, klar. Ich hänge ich häng an deinen Lippen. Trotzdem. <lacht> um die richtige Definition betteln. Also, der Hub-Content, das sind alles das, was die Nutzer auf euren Social-Media-Plattformen unterhalten soll und langfristig bilden, binden soll. Also etwas, was irgendwie regelmäßig und episodisch erscheint. Das ist übrigens, wenn ihr euch mal überlegt, was auf den Social-Media-Plattformen stattfinden soll und ihr braucht irgendwas, was ihr immer wieder aus der Schublade holen könnt, irgendwas Cooles, dann erstellt euch solche Serien oder Reihen zum Beispiel, jetzt ganz banal den Tipp der Woche, also, im besten Fall ist es spannender als der Tipp der Woche. Leute wirklich langfristig bindet und sie gerne immer wieder angucken. Ja. Und der Hero Content, Hero sagt es schon, ist der heldenhafte, kampagnenartige Content. Das sind all die coolen Inhalte, die uns wirklich eine große Aufmerksamkeit und Reichweite beschaffen. Und ich habe häufiger Definitionen gelesen, die gesagt haben, Hero-Content muss viral sein. Und da bin ich jetzt gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich meine, du kannst keinen viralen Content erzwingen. Du kannst es durch die Blume versuchen und es mit Ads befeuern, sodass es dann irgendwie ein bisschen virale Reichweite bekommt. Aber
0: per Definition zu sagen, es muss viraler Content sein, I don't know, was meint ihr? Also ich habe tatsächlich auch da, ich, ich stimme dir dazu, ähm, vor allem, wenn wir jetzt mal in die Realität gehen. Wenn wir so in unserer Fantasiewelt bleiben, dann sind wir ja jetzt kurz vor Weihnachten und dann hauen sie alle ihre Weihnachtsspots raus die ich ja mal so, so pauschal wahrscheinlich schon als Hero-Content bezeichnen würde und die Wahrscheinlichkeit, wenn du es äh, schick emotional gemacht hast, dass das Ganze viral geht, ist durchaus gegeben. Das ist aber so ein bisschen eine Welt, in der sich so viele da draußen einfach nicht befinden, weil ähm, ich kann hier keinen High-Class- äh, Werbefilm, der aber super emotional ist und nur ganz unterschwellig meine Botschaft enthält und dann auch noch die Massen mitreißt, das kann ich nicht so planen, da kann mir mal so ein Lucky Shot gelingen, aber ich habe da keine riesen Agenturressourcen. Also deswegen bin ich was bei Hero Content. Ich definiere das immer so: Das sind die Sachen, die wirklich gut konstruiert sind, die, ähm, die vielschichtig sind, die gerne auch mal vielleicht ein bisschen mehr Budget brauchen in der Produktion und auch ein bisschen größeres Seeding-Budget verdienen und bekommen. Das ist so eine vorsichtige Annäherung, wie ich immer Hero Content. Versucht, den Leuten näher zu bringen. Was, Patrick, was ist dein, deine Definition, <lacht> aber es schon hier so bei beim Ratespiel? Total. Was ist Hero? Also <lacht> diese Erwartung,
1: viral zu gehen, schwingt er ja in Social Media immer mit. Ne? Und diese Erwartungshaltung darf aber nicht geschürt werden. Ich spreche mal vom Internetklima. Wir sind halt extrem davon abhängig, wie war mein Wochenende, wie ist meine private, meine berufliche Stimmung, was geht politisch ab, was ist generell da draußen geografisch, klimatisch los. Und dann gehe ich genau in dieser einen Sekunde online, sehe ein Content-Piece und diese ganzen Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, entscheiden gerade, bin ich gerade interaktionswillig oder nicht. So. Und da muss halt alles passen. Und wenn etwas steil gegangen ist, viral gegangen ist, ist es auch danach nicht berechenbar. Das heißt, das Gleiche, wenn ich das nach fünf Jahren wieder mache, wird es nicht funktionieren, weil ich einfach den Nerv der Zeit getroffen habe. Von daher ähm, muss ich sagen, ich... Ich muss die ganze Zeit an 121-Stunden-Talk denken. Ich weiß gar nicht, warum. Wir sind extrem hilfreich. Wir sind, äh, wir schaffen Begehrlichkeit durch unser wöchentliches Format und äh, laden heldenhafte Personen hier ein. Also äh, ich, ich denke mal, wir sind die Ausnahme, die hier alle drei äh, Arten abbildet tatsächlich. Nein, Quatsch. Äh, na, doch, ist so. Ähm, aber... Tatsächlich muss ich halt einfach bereit sein, in all das zu investieren. Ne? Ich würde dann auch noch die Frequenz dazusetzen. Ne? Also Help kann tatsächlich zum Beispiel täglich äh, passieren. Ne? Schnell, einfach produziert, Hilfestellung zu geben. Hab zum Beispiel kuratierte Inhalte, wo wir tatsächlich hier in diesem Format sind, äh, da habe ich einen wöchentlichen Aufwand. Beim Hero-Content kann ich schauen, okay, monatlich, quartalsweise, also diese Ressourcenfrage wieder zu klären, was steckt eigentlich da ein Aufwand hinter? Ich würde jetzt auch behaupten, Uh, help kann ich aus der Tasche heraus via Smartphone produzieren. Hab vielleicht auch noch. Hero Content bedarf dann halt höheren Produktionsaufwänden. So können wir es auch noch mal so ne, hierarisch gliedern zum
0: Beispiel. Ich kann es auch noch, ich kann auch noch eine, eine weitere Variante der Gliederung mit dazu äh liefern. Das Thema Help Content, das sind die Basics. Wenn du noch gar nichts hast so näherst du dich deinem Content Thema, so näherst du dich deiner Zielgruppe, das ist so, dass da, da da wärmst du dich an. Hub ist dann, da geht's schon ein bisschen kreativer, da hast du vielleicht so ein bisschen verrücktere Ideen und tauchst so tief ein in die einzelnen Themen und Hero ist dann, wenn du sagst, jetzt habe ich meine Hausaufgaben gemacht, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft, dann wag dich Hero Content dran. Wer was bringt dir dein Hero Content, wenn es so ein One Hit Wonder ist und danach alle, die sich gedacht haben, uh, spannender Content, wer ist denn da dahinter? Ah. Die die finden gar nichts. Na, dann bringt denn dein toller Hero-Content auch nicht mehr als irgendwie was fürs Ego, aber nicht fürs Business. Was
1: ich noch spannend äh, fand, Nele, bei dir die Aussage, die hast du so im Nebensatz äh, reinformuliert. Und zwar Hub-Content ist vor allen Dingen wichtig, um die Reichweite zu erhöhen, um Abonnentinnen zu generieren. Ne? Ich glaube, das ist halt auch ein wesentlicher strategischer Schritt. Äh, wenn ich halt meine Followerin, meine Reichweite aufbauen möchte, dann bin ich tatsächlich auf diesen Hub-Content äh, total angewiesen.
2: Ja, total, weil was nützen uns? Mega coole, große Kampagnen, die wir vielleicht auch mit so einem großem Anzeigenbudget hinterlegen und dann kommen die Nutzerinnen auf das Profil und denken sich, ja, aber warum soll ich den jetzt folgen außer diesem einen coolen Video? Passiert da ja gar nichts. Also, ja, der Hub-Content ist eigentlich das, was so das alltägliche Social-Media-Leben spannend macht. Auf dem und Film. das macht auch der
1: 121-Stunden-Talk <lacht> und das wird er auch 2022 weitermachen. Von daher, ähm, ihr merkt, ich setze an zum Finale. Ich will euch gar nicht erschrecken, aber wenn wir auf die Uhr schauen, sind wir schon drüber, aber das auch verdient bei dem tollen Thema und äh, bei unserer tollen Gästin, der lieben Nele. Fantastisch, dass du dabei bist und während ich hier so ein bisschen das Ganze ausklingen lasse, bekommst du noch ein bisschen Zeit, während Sarah auch gleich noch was sagt, deine letzten Worte für dieses Format hier schon mal zusammenzulegen. Die gehören nämlich ganz dir. Von daher, Nele, vielen, vielen Dank für diese Impulse, gerade auch nochmal Betroffenheit zu schaffen. Leute, das blaue Netzwerk äh, lebt und äh, auch nicht zu knapp. Dann, dass wir uns natürlich auch dem Hidden Champion Pinterest gewidmet haben, unsere Inspirationssuchmaschine. Und selbst wenn du kein schönes Produkt hast, fand ich auch sehr schön, habe ich mir gemerkt, du hast Daten, du hast Informationen, die kannst du grafisch darstellen und dort entsprechend im besten Fall positiv eskalieren lassen. Von daher, Nele, ganz lieben Dank für diese tollen Impulse und ich gebe rüber zu Sarah.
0: Ja, also ich habe schon so ein erstes kleines Weihnachtspäckchen bekommen heute in dem Talk mit vielen spannenden Infos. Wenn du jetzt wie ich auch ein absoluter Päckchen- und Geschenke-Fanat bist, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich, denn all die spannenden Themen, die wir in den letzten 38, 37, 36 Episoden, ihr, ihr merkt, ich bin schon quasi im Weihnachtsurlaub, ähm, abgehandelt haben, findet ihr praktisch verpackt, wie so kleine Päckchen unterm Weihnachtsbaum, unterm digitalen Weihnachtsbaum namens, namens Podcastportal, also in allen gängigen Podcastportalen, Findet ihr alle Episoden, alle sprichwörtlichen Geschenkchen zum Runterladen und Nachhören oder aber, wenn ihr mehr so der zum Geschenke anschauen seid, könnt ihr euch die ganzen Episoden natürlich auch bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram noch so über die Weihnachtsfeiertage hinweg in aller Ruhe anschauen. Ich sage vielen Dank, liebe Nele, nicht nur vielen Dank für deinen wahnsinnig tollen Input, sondern auch vielen Dank, dass du Weihnachtsstimmung in die heutige Episode gebracht hast. Ich glaube, es hat sich noch nie so sehr gelohnt, wirklich mal reinzuschauen und nicht nur reinzuhören. Ich sage vielen Dank und ähm, liebe Nele, die letzten Worte dieser Episode gehören dir.
2: Dann nutze ich den Moment und sage, wer das jetzt gehört hat und sich überlegt, ha, wie soll eigentlich Hero Hub und Help Content für Facebook aussehen? Genau das schauen wir uns in meinem Seminar an. Und da erzähle ich euch auch, welche Möglichkeiten es alles auf Facebook gibt und wie ihr genau das Richtige für euer Unternehmen findet. Und mein Pinterest-Seminar ist übrigens auch sehr cool. <lacht> um viele lustige, bunte Bildchen, aber auch ein bisschen Inhalt und tatsächlich auch ein bisschen SEO. Sagt
1: Nele Creating Buzz... Hier Mann beim 121 Stunden Talk.